2: Ja, hallo zur neuen Podcast-Folge von Hörstoff, diesmal aus der Strips and Stories Buchhandlung auf St. Pauli, dem Buchladen für Graphic Novel. Wir sitzen hier heute mit Birgit Weil, einer Hamburger Comiczeichnerin, und möchten über ihr neues Buch sprechen. Kurz ein paar Infos zu Birgits Werdegang oder Lebensgeschichte. Birgit ist in München geboren, aufgewachsen und Kindheit und Jugend hauptsächlich in Uganda und Kenia verbracht, dann wieder zurück nach Deutschland gegangen, hat äh, Geschichte und äh, Literatur studiert, bevor sie dann mit 30 nochmal entschlossen hat, äh, zur Illustration zu wechseln und zum Comic zu wechseln. Und seither ist sie sehr erfolgreich und umtriebig als Comiczeichnerin, als auch als Dozentin unterwegs. Wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Zu nennen ist vielleicht der Leibinger Preis oder den Max- und Morus-Preis vom Comic-Festival Erlangen. Und es gibt noch einen weiteren Preis, der auch Anlass für dieses Gespräch ist.
0: Genau, in diesen Tagen kommt noch ein, ein weiterer dazu. Das Lessing-Stipendium wird hier verliehen. In in einer schönen Preisverleihung. Und uns würde vielleicht als Einstiegsfrage noch mal interessieren oder vielleicht auch die Leute da draußen, die wir jetzt nicht sehen können. Ähm, Hans hat es ja gerade schon ein bisschen skizziert, wie du von deinem Literaturstudium dann nochmal zur Illustration gewechselt bist, wie das vonstatten ging oder was deine Motivation da war, wie du zum Comic gekommen bist. Das ist immer eine
1: ziemlich lange Geschichte, ich mache sie aber kurz. Ähm, ich wollte eigentlich Kunst studieren, nachdem ich ähm, nach Deutschland gekommen bin und habe einfach gar kein Kontextwissen gehabt. Das heißt irgendwie, als ich zum Tag der offenen Tür bin in München an der Kunstakademie, habe ich gedacht, die ziehen um, weil ich sowas wie Videoinstallationen und also Videoarbeiten und Installationen nicht kannte und mit meiner Mappe mit aquarellierten Vögelchen irgendwie fehl am Platz in mir vorkam und habe es dann eben nicht gemacht und fand, Geschichte und Literatur ist irgendwie... Ähm, Nachbarer. Und ähm, genau, mit 30 wollte ich das aber irgendwie einmal probiert haben, damit es nicht irgendwie so ein unerfüllter Traum ist, wo ich dann immer mir selber sagen muss, mit 80 noch irgendwie, habe ich hab mich halt nicht getraut und bin dann direkt angenommen worden und dachte aber, es muss irgendwie nicht freie Kunst sein, sondern es muss einen Job ergeben, also Illustration. Und auch da habe ich nicht mich jetzt für Comic direkt interessiert oder, also ich habe immer Comics gelesen, aber ich dachte nicht, dass ich das machen will, soll, kann. Das war wirklich der Zufall, dass ich bei Anke Feuchtenberger in der Klasse war und mich diese Art zu arbeiten und zu erzählen interessiert hat und dass ich bei ihr eben Diplom gemacht habe und mit einem Comicbuch und ähm, das war dann wiederum dankenswerterweise, hat Andreas Platthaus das dann direkt irgendwie besprochen und damit war ich plötzlich Comiczeichnerin.
0: Zum Glück kann man da ja nur sagen... Wie du ja weißt, mögen wir dein Werk sehr gerne. Wir haben ja auch schon viele Veranstaltungen zusammen gemacht. Und heute wollen wir über dein neues Buch sprechen, Root Girl, was im März erscheinen wird, im Erwand Verlag. Es ist eine Biografie geworden über Priscilla Lane. Magst du mal erzählen, wer das ist und wie ihr euch kennengelernt habt?
1: Ja, Priscilla Lane habe ich ähm, kennengelernt tatsächlich in Pittsburgh bei einer Germanist, Innenkonferenz in den USA und da hatte ich wiederum eine Lesung gemacht und da hat sie mich kurz angesprochen und meinte, sie würde mich gerne eben mal ähm, interviewen zu meinen Arbeiten und ähm, dass sie gerade in Berlin ist für ein halbes Jahr mit einem Stipendium der American Academy und dann haben wir uns getroffen nachdem ich wieder zurück in Deutschland war und ähm, sie hat dann eben über mich, über, über meine, nicht über mich, über meine Arbeit einen Aufsatz geschrieben und auf dem Weg zum Bahnhof habe ich sie quasi ein bisschen über ihr Leben ausgebracht, warum sie, wie sie zur Germanistik gekommen ist und so weiter, was man halt so am Smalltalk macht und dann hat sie halt erzählt, dass, äh, weil sie Indiana Jones Fan war und das fand ich dermaßen <lacht> lustig, dass man Germanistik-Professorin wird, weil man als Afroamerikanerin weil man äh, oder weil sie halt Indiana Jones Fan war und dann sind wir so in <lacht> ins Gespräch gekommen, dann hat sie eben erzählt, dass sie Skinhead war und in Ostberlin in der Szene unterwegs war nach der Wende und das fand ich so interessant, dass ich dann gedacht habe, okay, ich mache einen Strip über sie für den äh, Berliner Tagesspiegel, weil ich dann derzeit noch diese Seite gemacht habe und bin eben nach Berlin gefahren, dann zwei Wochen später habe sie interviewt in dieser pompösen Villa da am Wannsee und ähm, das war so viel, dass ich dachte, wow, und dann habe ich zum, also als Witz gesagt zum Abschied, Mensch, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das kondensieren soll in 16 Panels über dein Leben müsste man ja ein Buch machen und dann meinte sie, ja mach doch, das fände ich super <lacht> und dann bin ich mit diesem, saß ich mit diesem Gedanken halt äh, im Zug zurück nach Hamburg und da kommt eben auch da war ich, habe ich erst gesagt, das mache ich auf gar keinen Fall, weil eben bei genau dieser Germanistinnenkonferenz in Pittsburgh ist mir vorgeworfen worden, dass ich mit meinen äh, Comics kulturelle Aneignung betreibe und da dachte ich mir, das ist jetzt irgendwie ungeschickt wenn mhm. ich dann als nächstes jetzt wieder ein Buch mache über eine afroamerikanische Frau, eine schwarze Frau und das dachte ich erst, was soll der Quatsch, das tue ich mir nicht an. Ähm, gleichzeitig fand ich sie, oder finde ich sie sehr sympathisch und sie hat halt noch gesagt, dass sie so gerne hätte, dass es eben ein Buch über ihr Leben gibt, weil sie das Gefühl hat, es braucht so Geschichten als Empowerment, gerade für schwarze Mädchen und eben ihr Kontext ja auch wiederum divers ist und dass sie das wirklich sich freuen würde, wenn es dieses Buch gibt und dann, dann dachte ich um ja, aber warum soll ich das schreiben und dieses Übliche und das hat für mich tatsächlich fast ein Dreivierteljahr gedauert, wir haben dann weitere Interviews geführt, aber bis ich eine Form gefunden habe, dieses Buch auch zu machen, wo ich mich wohlfühle und wo ich es vertreten kann, auch innerhalb dieser Diskussion und gleichzeitig das Gefühl hatte, ich lerne auch noch was und ich kann mich selber besser positionieren.
0: Ja. Das kommt ja toll raus in dem Buch, finde ich. Also ich finde ja bei deinen Büchern immer so toll, dass du so, so unfassbar viel recherchierst und so sorgfältig recherchierst, aber ich nie das Gefühl habe, ich, ich, ich lese so eine Dokumentation, sondern es ist dann trotzdem so ein total toller, äh, dramaturgisch ausgefeilter äh, Roman. Es gibt aber trotzdem keinen Stillstand, weil jetzt hast du dir was, irgendwie so ganz neue Erzähltechnik ausgedacht. Habe ich jedenfalls so empfunden. Du hast ja gerade schon ein bisschen eingedeutet. Also, vielleicht kannst du nochmal sagen, wie, wie du darauf kamst, dass dann oder diese Technik, wie soll man das nennen? Ja, es ist ja im Prinzip eine Zusammenarbeit oder äh, Kollaboration. Oder wie habt ihr das denn gemacht, dass, dass das dann so entstanden ist?
1: Also, ich habe, wir haben ziemlich lange, ähm, habe ich sie einfach nur interviewt und ganz am Anfang dachte ich, ich mache einfach ganz kurze Kapitel, so schlaglichtartig immer zu einem Aspekt aus ihrem, zu jedem Lebensjahr. Und dann hatten wir, aber dann war sie einfach, wäre das sehr dick geworden, das Buch, weil sie ja inzwischen, also inzwischen ist sie, glaube ich, 40 oder so um den Dreh. Und da war sie halt noch in ihren 30ern und dann war schnell klar, das wird viel zu viel und auch nicht immer interessant, es braucht so ein Thema. Und dann habe ich eben angefangen, erste Szenen mir auszudenken aus dem, was sie erzählt hat und festgestellt, dass mir wirklich in dem Fall, einfach das Wissen fehlt, weil ich das, den Kontext einfach gar nicht kenne und auch nicht Lust hatte, das jetzt eben so zu tun, als ob ich mit ihrer Stimme spreche. Und dann habe ich es einfach immer mir ausgedacht und ihr gegeben, dass sie es kommentiert. Das Problem war ein bisschen, ich dachte halt, wir kommen so richtig in so schöne Streitgespräche dann, die ich dann wiederum auch zeichne. So ja. habe ich es ja jetzt gemacht. Es ist immer erkenntlich dadurch, dass es orange gezeichnet ist, so wie mhm. der Korrektur, die Korrekturschleife quasi zu jedem erdachten Kapitel. Und Priscilla ist einfach sehr höflich und eine sehr bescheidene Person und deswegen hat sie wenig kritisiert und wenn, dann sehr freundlich. Also sie hat mich leider nie so richtig so, was ist das denn für ein Blickwinkel, typisch so und so, sondern sie hat das eben immer sehr dezent gemacht. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, so, sie direkt dazu fragen, zum Beispiel eben, ähm, wie sie das findet, dass, weil ich war da wahnsinnig stolz auf meine Idee, dass ich gar keine Hautfarben mehr habe, sondern dass wir quasi alle gleich unbehautfarbt sind, dass das nicht so eine Rolle spielt. Das, da kam halt nichts von ihr dazu und dann habe mhm. ich sie so nach zwei Kapiteln oder so gefragt und meinte, sag mal, wie findest du das eigentlich, dass wir jetzt alle gar keine Hautfarben <lacht> haben? Und dann äh, kam halt von ihr, das finde ich eigentlich scheiße und das hat sie dann auch sehr gut begründet. Mhm. Und was ich dann wieder zeichnen konnte und ich musste sie wirklich viel konkret fragen, damit sie mir konkret Antwort gibt, weil sie einfach wirklich immer meinte, das ist deine Arbeit ich will da nicht ständig dazwischen hauen So. und insofern war dieses Streitgespräch was ich mir vorgestellt habe ist jetzt sehr höflich geworden
0: ein höfliches Streitgespräch genau. ja, stimmt der Ton fand ich auch, aber auch angenehm trotz, also die Kritik Punkte werden ja trotzdem angesprochen. Oder? Mhm. Ideen, Hinweise.
1: Genau. Und es ist natürlich, ähm, habe ich es wieder das, also wenn ich das mit Kolleginnen, die das begleitet haben, bei mir im Atelier besprochen habe, war das auch ein Kritikpunkt, dass die gesagt haben, naja, aber jetzt dadurch, dass du wieder ihre Kommentare zeichnest, eignest du es dir ja wieder an. Wäre es nicht besser, einfach das dann in geschriebener Form einfach dahinter zu haben, dass ihre Stimme erhalten bleibt? Das habe ich auch mal probiert, aber das haut halt ähm, erzählerisch oder so vom Fluss das ja. total zusammen. Und es ist ja nicht so, dass ich das dann einfach nicht wieder ihr geschickt hat. Das ist ja ein ständiges Hin und Her. Ich habe ja auch meine, also meine Umsetzung zeichnerisch ihrer Kommentare wieder an sie geschickt und sie hat dann wieder gesagt, <lacht> nee, also hier das nicht. Also zum Beispiel hatte ich, hatte, ging es mal darum, dieses All-Life-Matter, dass sie meinte gegen Ende, dass die ganze US-amerikanische Gesellschaft wieder rassistischer wird oder negiert viele, dass es eben ein Problem sei, so ein mhm. strukturelles. Und dann hatte ich eben nur so ein All-Lives-Matter-Schild und dann meint sie, nee, das will sie nicht, weil das sieht so aus, als wäre das ihre Meinung und ich möchte ja soll doch bitte schön dann auch eine weiße Person halten lassen, die nicht sie mhm. ist und so. Also das ist mhm. schon jetzt nicht so, dass ich da das dann umgesetzt habe und sie da nichts mehr zu sagen konnte, durfte, sollte.
2: Ja, wahrscheinlich würde es auch gar nicht funktionieren. Auf der Suche nach der finalen Authentizität, also das ist ja auch eine Fiktion, zu sagen, das ist das Authentische und dann zeichne ich genauso, wie es war, als gäbe es nicht unterschiedliche Blickewinkel oder als gäbe es nicht Widersprüche da drin, die die man dann auch benennen kann. Dann können wir in dem Kontext ja nochmal an die Form anknüpfen. Also es gibt eine Einleitung von, von Birgit, die dem ähnelt, was sie gerade schon erzählt hat, dass es diesen Vorwurf gab, der kulturellen Aneignung. Und aus diesem Kontext heraus fängt sie an, als Lebensgeschichte zu erzählen. Und letztendlich ist es aber ein Buch, das völlig für sich steht und dann von ihr nochmal kommentiert wird und von dir aber auch nochmal drüber kommentiert wird vielleicht kommen wir mal dahin, diese extrem reflektierte Ebene jetzt irgendwie zum Standard kannst du noch überhaupt noch was über andere Leute machen, ohne so ein, so ein Level zu halten oder, oder was sind denn deine Erfahrungen damit jetzt oder so ein Schluss für zukünftige Arbeiten vielleicht? weil das ist ja das ist ja so ein Dialog irgendwie das ist ja nicht nur dein Projekt, gleichzeitig auch doch total dein Projekt.
1: Ich bin ein bisschen unglücklich damit tatsächlich, das ist mir jetzt erst bewusst geworden, vor allen Dingen, als ich die Vorankündigung bei Avant gesehen habe, dass mit dieser kulturellen Aneignung, dass der Aufhänger für dieses Buch ist, weil das ist für mich nur mein kleiner Kontext, mit dem ich Probleme hatte, dieses Buch zu machen und erkläre, warum es dann zu so einem Konstrukt kommt. Das Ach. ist für mich aber nicht das Thema. Das Thema ist schon im Prinzip ähm, Zugehörigkeit, Identität, Zuschreibung, so Geschichten. Und das ist tatsächlich was, was mich sehr unglücklich macht. Vor allem, dass das, weil ich es nicht wusste. Ich habe es erst quasi das, also vom Avant Verlag diese ähm, Vorschau zugeschickt bekommen und dachte dann so, ach scheiße, es ist jetzt gar nicht das, so, wie ich das verstehe. Du hast es offensichtlich aber auch, auch so verstanden. Insofern hätte ich das vielleicht gar nicht so prominent am Anfang setzen sollen. Wo mir es darum ging, um diese Mehrschichtigkeit ist, dass auch Priscilla mir ganz am Anfang gesagt hat, dass für sie eben Kafka und Brecht extrem wichtig waren, also nach Indiana Jones dann.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Super Mischung.
1: Ähm, ja, finde ich auch. Und ich bin tatsächlich auch ein großer Brecht-Fan. Also ich habe mein Abi damals über Brecht gemacht und ich habe während der, des Germanistik-Studiums viel Brecht mir angeguckt und ähm, mehr noch, also ich mag auch Kafka, aber ich bin jetzt nicht so ein Kafka-Fan wie sie. Und fand aber mit, diesem, mit dieser Verwandlung, die ich ja natürlich ganz am Anfang nochmal gelesen habe und mir eben auch die ganzen Cover angeguckt habe, was es dazu gab. Und es gibt bei mir ganz viele Käfermotive quer durchs Buch. Und es wird viel zitiert, was in diesem Kafka-Verwandlungskontext ist. Ich habe mich bei Kafka tatsächlich nur auf die Verwandlung konzentriert. Und bei Brecht ging es mir nochmal darum, dass ich mir angeguckt habe, was ist eigentlich seine Theorie beim Theater und der arbeitet ja eben mit Verfremdung und das kam mir plötzlich sehr entgegen, das war so diese erste Idee kam bei mir tatsächlich über nochmal die Auseinandersetzung mit Brecht dass, ich mir, dass er stellt sich immerhin ja und sagt, es gibt hier das ist kein illusionistisches Theaterstück sondern wir machen Theater wir sind Menschen, die euch was und das ist nicht ne, das ist hier nicht wirklich was, was passiert und ihr sollt was lernen im besten Fall und so weiter mhm. und ähm, und dann dachte ich mir, ja, das mache ich auch. Ich, ich sage die ganze Zeit, dass es nicht so ist, sondern dass ich etwas erzähle. Und ihr müsst es immer im Kopf haben. Das bin mhm. nicht ich, sondern ich erzähle was und ich mache Fehler. Und ich habe eine Perspektive und einen Kontext. Und dann gibt es eben diese zweite Stimme, die sagt, ja, aber. Und aus diesen beiden Stimmen ergibt sich was, was ihr dann mit eurem Kontext wiederum zu was ganz Neuem macht und mir ging es tatsächlich, was du mit Vielschichtigkeit oder diese, das kommt, ist für mich tatsächlich so meine, in sozusagen ein, ähm, ein Brechtsches Comic oder wie auch immer. <lacht> und auch Musik, ja. Brecht arbeitet ja ganz viel auch mit Musik. Ähm, das war zum Beispiel auch was, was ich super fand, weil das für Priscilla so ganz extrem wichtig ist, dass wir am, ganz am Anfang jedem Kapitel hat sie eine Platte zugeordnet. Mhm. Und das ist dann sozusagen der Soundtrack, der dann auch nochmal wieder was erzählt.
0: Ja, das ist schön. Habt ihr auch zusammen Musik gehört?
1: Nee, weil wir uns dann dank oder wegen Corona gar nicht mehr so viel gesehen haben. Wir haben am Anfang wirklich immer, also sie war, die ist relativ oft, weil... Großeltern ihres ersten Sohnes in Berlin leben, mhm. ähm, ist sie viel in Berlin gewesen. Also die ersten Male haben wir das immer hingekriegt, dass ich nach Berlin gefahren bin und sie gesehen habe. Ich glaube, die ersten drei oder vier, Inter vier Interviews haben wir live gemacht. Also, was heißt live? Ähm, war, haben wir uns gesehen, was ich super fand. Und, mhm. ähm, und dann waren wir verabredet und dann kam Corona. Und von dem Moment an haben wir es halt mhm. per Skype gemacht, was viel schwieriger war, a, wegen Zeitverschiebung und b, ähm, weil Priscilla dann nochmal Mutter geworden ist und in der Zeit auch. Und es ähm, war dann immer alles nochmal schwieriger. Deswegen Musik gehört haben wir nicht, sondern immer sehr konzentriert, wenn wir uns getroffen haben, das dann alles abgearbeitet. Durchgesprochen. Zack.
0: Ja, ich finde es nochmal interessant, was du, was du gerade gesagt hast mit den, mit der Vielschichtigkeit und den, den Perspektivwechseln. Ich finde auch, dass in ihrer Biografie, dass man so unterschiedlichen Ländern so unterschiedlich wahrgenommen wird oder unterschiedliche. also ist ja irgendwie logisch, aber wenn man es dann selber nochmal erfährt, wie Leute auf den eigenen Hintergrund reagieren oder auf Körper oder wie auch immer, dass das so ein Riesenunterschied ist, wie sie in, in den USA gelebt hat, wie sie in England gelebt hat und in Deutschland, das finde ich, unter, unterstreicht nochmal diese Vielschichtigkeit oder so, kommt dann nochmal so, so durch, das fand ich jetzt interessant. Habt ihr da auch viel drüber noch gesprochen, wie das so ist, in verschiedenen Settings dann sozusagen, gesellschaftlichen, kulturellen zu leben oder, ja, ich hatte so, wenn man, ich habe das noch nie gemacht, dass ich jetzt länger im Ausland war, immer mal höchstens vier Wochen oder so irgendwie auch super interessant vor, weil man so richtig eintaucht und dann so ein Stück weit anderes Leben hat, weil man anders wahrgenommen wird oder andere Anknüpfungspunkte hat. Ich glaube, für Priscilla
1: war tatsächlich immer diese Skinhead- Kultur oder Punk-Kultur so einen Rahmen, wo sie sich dann sicher gefühlt hat, also dass sie halt wirklich sowohl in England, wie auch dann eben in Berlin da ganz schnell angeknüpft hat und, und Zugang gefunden hat und das sozusagen ein bisschen ihr Safe Space war mhm. und ich besonders lustig eben diese Geschichte wirklich fand, dass sie dann direkt, als sie einen dann ihren späteren Freund kennengelernt hat, der sie dann gesagt hat, komm wir fahren nach Frankfurt auf ein Konzert und sie dachte halt, Frankfurt am Main und hat <lacht> sich dann natürlich da in Frankfurt an der Oder wiedergefunden und meinte, dass sie dadurch auch gar nicht so, sie hatte halt nicht so viel Angst oder das, was, natürlich hat sie auch Rassismuserfahrung gemacht, weil sie war dann wiederum in einer, in einer Gruppe, die ihr quasi Schutz geboten hat aufgrund dieser Blase, in der sie sich äh, bewegt hat so mhm. und das war glaube ich für sie so immer so ein bisschen die Hilfe irgendwo anzukommen und das hat sie zum Beispiel eben in Berkeley ist ihr das am schwersten gefallen, hat sie erzählt, als sie promoviert hat dass das wirklich, dass das extrem schwierig war, sich da zu verorten, weil es eben diese, weil sie da nicht mehr diesen diesen subkulturellen Kontext hatte, plus dann eben zu, zu, zu diesem Aspekt der, der Hautfarbe, der gar nicht mal so schlimm war, dann in dem Kontext war es aber vor allen Dingen die, die, der, der Klassismus, also dass sie halt wirklich so das Gefühl hatte, sie gehört überhaupt nicht dazu, dass dieses Elitäre so mhm. wahnsinnig betont worden ist. Und ursprünglich sollte das Buch auch noch weitergehen, weil sie dann ja Professorin geworden ist ähm, in den Südstaaten, was dann auch wieder sie aber ja nicht wiederum zu diesen AfroamerikanerInnen gehört, die quasi sich beziehen auf diese auf die eigene oder die familiäre oder Herkunftserfahrung der Sklaverei, weil sie ja wiederum noch nicht lange im Land ist oder ihre Familie und ähm, eben aus, ja, aus der Karibik kommt, dass da auch wieder ganz viele schwieriges. Und da haben wir uns dann aber entschieden, das nicht so weit zu führen, weil sie da immer noch lebt, weil ihre Kinder da sind, weil ähm, das einfach dann blöd ist für, für sie. Wobei ich das auch wirklich nochmal sehr interessant gefunden hätte.
2: Es gab letztes Jahr, letztes Jahr ein neues Buch, das eigentlich schon ganz alt ist, das hieß Oreo von Fran Ross. Und ich sah da einige Überschneidungen. Also das Lustige ist, dass du dein Buch ja genauso nennen wolltest, nämlich Oreo und den Titel dann nochmal in Root Girl geändert hast. Aber auch da geht es um eine schwarze Frau, die nicht nur schwarz ist, sondern einen jüdischen Teil in ihrer Familie hat und eigentlich in keinen Raster passt und sich nicht festlegen ist. Und also so eine so eine anti-essentialistische Erzählung, die sehr frei ist, sehr wild, Rassismus natürlich nicht weglässt, aber das nicht runterbricht. Das so ein einfaches Label, dass das nicht funktioniert, was ja dann Franz vorhin besprochene Problem mit der mit dem Vorwurf der kulturellen Aneignung noch ein bisschen deutlich macht. Die Frage ist, ähm, hast du das Buch auch gelesen? War das vielleicht sogar Inspiration? Siehst du da Verbindungen? Also so, das ist ja eigentlich, das ist ja was Fiktionales, eine wilde Geschichte, angelegt an der griechische Mythologie auch. Deins ist eine echte Lebensgeschichte. Aber ich sah doch sehr viele Verbindungen bei den beiden. Ging dir das auch so? oder?
1: Also zunächst war ich empört, dass es dieses Buch gab, <lacht> weil ich da ja gerade angefangen hatte. Ich glaube 2019 oder so ist das rausgekommen mhm. oder 20, ich weiß nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich gerade angefangen hatte und das mit überall eingereicht hatte, auch für Fördergelder und so mit dem Titel. Und dann fand ich auch noch das Cover wahnsinnig schön. Naja, ich habe es natürlich sofort gelesen und ich fand es super. Ähm, ich fand es damals aber auch deswegen super, weil ich so square, das Gefühl hatte, es hat überhaupt nichts mit meinem Thema zu tun. Und das dann so beruhigt zur Seite legen konnte. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, dann nenne ich meins halt Oreo, eine Annäherung, weil es ja so ein Annähern ist an, an diese Geschichte von ihr. Dann habe ich das Problem mit diesem Covern, äh, mit diesem Titel nicht was aber dann Hannes vom Avant Verlag ganz anders sah als es jetzt <lacht> was ich auch verstehe, man merkt sich halt einfach Oreo und, und bestellt das dann und dann gibt es halt irgendwie Verwechslungsgeschichten so. ja. auch gut, aber mich hat es damals erleichtert, dass es von dem damaligen Gefühl, da war ich aber auch noch ziemlich am Anfang von meinem Buch, dass ich dachte, ah cool, es geht auch, klar geht es um Identität, aber das gibt es ja tausende von Büchern, aber das hat so gar nichts mit meinem zu tun. Und jetzt, wo ich fertig bin, ist mir das neulich wieder untergekommen, dachte ich, ah lustig, es ist doch irgendwie, natürlich hat es was damit zu tun, eben genau wie du sagst, weil es sich nicht, es ist halt viel komplexer. Es ist, und das, finde ich, wird bei Fran Ross auch ganz deutlich, es ist einfach unglaublich komplex, diese Zuschreibungen und selbstverortungen und und so weiter und das ist es bei Priscilla eben auch und ähm, insofern bin ich froh, dass es mich damals nicht irgendwie, dass ich gleich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich das auch alles genau so machen und so, ähm, dass ich, dass mich das nicht in irgend so einen Zugzwang gebracht hat und im Nachhinein zu sehen, ah, doch stimmt, es gibt einfach Ähnlichkeiten, das fand ich jetzt schön.
0: das ja, ist auch schön, so wirklich ein, ein vielschichtiges Buch geworden. Hast du denn noch mehr zu den Themen gelesen, also außer Kafka und dich nochmal mit Brecht beschäftigt? Nee, ich habe mich
1: quasi durch die gesamte afroamerikanische Literatur erstmal gelesen, also ähm, weil ich natürlich, mir diese ganze Erfahrung fehlt, ganz stark und auch teilweise karibisch und das fand ich für mich total schön, das alles nochmal, zu oder was heißt alles nochmal, manches habe ich nochmal gelesen, vieles neu gelesen und mhm. ähm, das fand ich super. Ich fand zum Beispiel eben auch von dem Johnny Pitts afropäisch, fand ich für mich super wichtig, diese Reise von ihm mhm. als ähm, Afropäer in diese und eben auch da zu sehen, der wird ja völlig unterschiedlich in den verschiedenen Ländern wahrgenommen, mhm. das hat mir ganz viel geholfen. Und aber auch, was ich auch angefangen habe, eben ähm, sind eben afro-deutsche AutorInnen zu lesen. Und das war ganz lustig, weil wiederum Priscilla Lane gerade in der Zeit halt Tausend Serpentinen Angst von Olivia Wenzel übersetzt hat.
0: Ah, interessant. Genau. Interessant und dann
1: ähm, man hatte, irgendwie kamen wir da drauf bei irgendeinem Skype und dann meinte ich gerade, ach cool, die habe ich gerade gelesen und so, und das ist wie toll. Und es war dann nochmal irgendwie schön, dass das, das sich das da auch überschneidet. So. Genau, und der, das fand ich äh, wirklich für mich auch nochmal unglaublich toll, diese neuen Stimmen ähm, zu entdecken. Und insofern war es für mich wirklich auch nochmal ein Lernprozess. Und denke ich, der wird ja auch nie abgeschlossen sein.
0: Äh, nee, da kommen ja auch <lacht> ständig neue, tolle Bücher. Genau. Ich hatte so einen kleinen äh, Moment, äh, als ich dein Buch gelesen habe, dass es das ein bisschen ein, eine... Ein Aspekt von Identity, von dem an Jal erinnert habe nämlich dieses, dass die Cousine der Hauptperson ja in England wohnt und nicht in Deutschland und da auch in so einer völlig anderen Welt quasi aufwächst, was die, den kulturellen Hintergrund angeht, als das dann hier in Deutschland sozusagen rezipiert wird oder wie man wie es hier gesellschaftlich so ist. Das fand ich interessant eine interessante Parallele auch noch zu der Geschichte von Priscilla. Ja, das habe ich natürlich ich auch, auch gelesen. Ich also denken, weil ich das irgendwie auch da so beeindruckend fand in dem Buch. Also irgendwie weiß man das ja, aber das nochmal so zu lesen und sich so verdeutlicht zu kriegen, fand ich irgendwie nochmal einen interessanten Aspekt.
1: Naja, ich glaube, das Ding ist, und das kommt eben auch bei bei jetzt gerade bei Tausend Serpentinen Angst, ähm, fand ich das nochmal auch ganz interessant. Da geht es ja dann nochmal mit Vietnam und so weiter. Mhm. Und das aber gerade England ist einfach schon seit langem eine Gesellschaft mit sehr vielen eingewanderten Menschen aus allen Teilen der Welt und deswegen gibt es da Communities und deswegen gibt es da auch anderen Blick darauf, der ja. einfach schon länger da ist. Und das ist halt hier nach wie vor nicht so oder nur in großen Städten, dass das was, dass es einfach Teil unseres, unseres Erlebens ist als weiße Menschen, dass es einfach auch andere Menschen und andere Kulturen gibt, die zu uns gehören die auch einfach deutsch sind, Punkt. Und das ist, glaube ich, in, in, in Kultur, also in England schon mal anders. Nicht, dass es da keinen Rassismus gibt, aber es ist einfach, da sind die Menschen länger dran gewöhnt oder irgendwie ist es mehr verzahnt. Und natürlich dann eben auch einen anderen Kontext. Und das ist es hier halt nicht. Also das, ist, das kommt ja gerade bei Identity ganz, ganz doll, dass es so ähm, dieses Alleinstellungsmerkmal als indische Frau gelesen zu werden in Bonn oder wo sie dann unterwegs ist. Und das ist natürlich, wenn du in London unterwegs bist, ist das nicht so ein wahnsinniges Alleinstellungsmerkmal.
2: Und einen interessanten Punkt finde ich noch, oder der kommt mir gerade so hoch, wenn ich darüber nachdenke wie wir reden... Es ist interessant, dass wir einerseits so ein bisschen die ganzen Diskurse mit abklappern. Welche Rassismusdiskussion gibt es? Welche Literatur gibt es? Welche Identitätsdebatten gibt es? Und auf der anderen Seite frage ich mich gerade, ob es ein bisschen zu kurz kommt. Was ist eigentlich Ihre Lebensgeschichte? Das, was Sie vielleicht sagen will. Ich habe mich auch an vielen Stellen einfach so gefreut über ein paar Bezugspunkte. Ich fand diesen Chromax Pullover, das habe ich dir schon gesagt. Sie steht die ganze Zeit in so einem Chromax Pullover rum, Chromax ist so eine sehr brollige New York Hardcore Band oder in Bezug auf, auf Schlachtrufe BRD, die sind ja deutsch punk -Exemplar. und du auch meintest, die hängen ja auch in der Punk-Szene ab und dann, und dann geht es ja mal weiter mit verschiedensten Bezügen, das es immer so Wendungen gibt Ihr ja, versteht ihr ein bisschen meinen Punkt, mit dem ich, mit dem ich hier eingeleitet habe. Das ist irgendwie, dass wir so einerseits so politizistisch drüber reden, andererseits diese Geschichte, die soll ja auch ein bisschen für sich stehen. Das ist ja ein Leben, das gelebt wurde, das wird sofort gern mit ihrem Bier trinken. Irgendwie würde noch mehr über sie erfahren und dass dieser Aspekt aber auch drin ist. Das ist mir, glaube ich, noch ein bisschen wichtig zu sagen. Ich weiß, was wir so dass so
1: Dass wir jetzt so gar nicht über ihr eigen also über das eigentliche Buch gesprochen haben, was sozusagen ihre Biografie ist, meinst du das?
2: Genau, dass das einfach nicht hinten runterfällt oder so, oder dass es, wenn es jetzt in die Fotos kommt, was es ja bestimmt wird, genau wie es dann verhandelt wird, das finde ich auch spannend, wie das dann passiert. Ich
1: hoffe nicht, dass es hinten runterfällt, weil, und das ist, ähm, aber ich glaube, das ist auch, ich habe wirklich schon sehr verschiedene Kommentare jetzt dazu gehört, zum Beispiel, dass ähm, eine gesagt hat, sie fand eben die Geschichte von Priscilla selber, also die farbig gezeichneten Teile super interessant und sie hätte einfach gerne diese ganzen blöden Kommentare, diese orangenen Teile nicht gehabt, damit man sich halt schön in Ruhe <lacht> auf ihr Leben konzentrieren kann, weil das einfach super spannend sei und man Rundfunk, eben ne? genau nah bei ihr ist. Ja. Und insofern denke ich mir, okay, dann kann man doch einfach die orangenen Seiten überskippen. Und ich glaube schon und ich hoffe, dass eben ihr Leben auch so ohne die Kommentarteile, ähm, interessant genug sind. Und ähm, den Eindruck habe ich ja. Und ich habe schon immer auch wirklich darauf geachtet, dass Sachen, die mal angefangen werden zu erzählen, dass die auch wieder auftauchen und dass klar ist, was ist da draus geworden. Also ne, das auftaucht, sie hat ausgesagt vor Gericht in, in diesem Missbrauchsding. Mhm. Das ist aber nicht, dass sie kein Recht bekommen hat und so weiter und so weiter. Also dass die ganzen Stränge auch immer zu Ende erzählt werden, das war mir auch wichtig, dass es nicht nur dass es wirklich einmal ihr Leben rund erzählt wird so und dass es nicht nur der Aufhänger ist für eben so eine Theorie, Debatte oder irgendwie meine Brechtschen
2: da rein. <lacht> genau. Und wir erwarten ja auch dicke Leser und Leserinnen, ne? die aus allen Aspekten des Buchs. Genau,
1: also ich, wie gesagt, wer
2: keinen Bock auf die
1: auf die <lacht> Kommentarteile hat, kann mir einfach überspringen.
0: Ja, das, das wäre möglich. Wobei es auch schade wäre, weil es ja immer noch
1: Zusatzinfos gibt zu <lacht> ihrem Leben.
0: Das stimmt. Ja, also ich meine, das Buch ist ja auch nicht nur wegen deiner Erzählkunst und Erzähltechnik interessant, sondern natürlich äh, wegen äh, ihrer Biografie. Wenn genau. sie nicht in diese ganzen Sachen gemacht hätte und in den verschiedenen Subkulturen unterwegs gewesen wäre, dann hättest du es ja auch nicht so
1: erzählen können. <lacht> ja, für mich war tatsächlich, was mich am meisten, wo ich am meisten nochmal gelernt habe, ist tatsächlich diese, ähm, wie sehr halt Herkunft jetzt auch von der Klasse, also klassismusmäßig, definiert wird, was der Kontext da so bringt. Das war was, was ich am Anfang des Buches gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich dachte immer, das läuft alles unter diesem Herkunftssing, kommt aus der Karibik, ist Afroamerikanerin und so weiter hm. und Frau in einem Metier, was oft auch sehr akademischen Milieu, was nicht unbedingt von Frauen dominiert wird und so weiter. Das waren so Sachen, die ich auf dem Schirm hatte, aber das hat sie halt sehr stark auch immer wieder betont in ihren Erzählungen, ähm, wie sehr eben ihre Herkunft wirklich aus, aus einem ganz armen, also aus Armut zu kommen, wo wirklich einfach streckenweise ganz wenig Geld da war von einer alleinerziehenden Mutter, die in der Pflege gearbeitet hat und so, wie ähm, mhm. schwierig das auch ist, sich in, in so einer Gesellschaft, wo Bildung wirklich erkauft werden muss, entweder mit Leistung oder mit Geld, am besten mit beiden. Und das, das, das war für mich auch nochmal was, was wiederum dazu geführt hat, dass ich mich auch nochmal hier mit, das ist ja eine Debatte, die hier auch gerade kommt, mit diesem ähm, Reader-Klasse und Kampf, den habe ich dann ähm, auch gelesen. Ähm, und ähm, von Christian Baron, glaube ich, und mhm. noch irgendjemand. Und dann auch wieder, habe da weitergelesen, weil da auch wieder dann ähm, Texte dann vorkamen. Und das war für mich wirklich, ich habe einfach auch wirklich viel gelernt in diesem Prozess. Wir ja, auch beim Lesen. Ja, aber ich hoffe nicht, dass es die ganze Zeit so ein didaktischer Zeigefinger-Geschichte ist.
2: Nee, nee.
0: Ich, ich, ich fühlte mich genau einfach so ein bisschen, äh, also erstens angesprochen von der Lebensgeschichte, dann fand ich diese Erzählstruktur einfach super interessant, dass das funktioniert und für mich hat es funktioniert. Und ja, wir schon eins mit seinem... Oreo und ich mit meinem Identity. Es gab halt so viele Querverweise, einfach weil es so ja nicht nur vielschichtig von der Erzähltechnik ist, sondern Wie gerade auch thematisch, ne? weil einfach so auch so viel passiert ist in dem.
2: Und das, das hast du schon im anderen Interview mal gesagt, dass ich zur Vorbereitung gehört habe, dass du auf keinen Fall didaktisch wirken möchtest. Das, das, scheint, das scheint tief zu sitzen.
1: Ja, das ist für mich wirklich so, weil ich nicht, ich, ich schreibe die oder zeichne die Sachen nicht mit so einem moralischen Zeigefinger, dass ich so das Gefühl habe, ich sage euch jetzt mal, was Phase ist, damit ihr dann irgendwie wisst, wie es geht, weil ich gar nicht dieses Gefühl habe, das zu wissen, mhm. sondern das ist für mich wirklich immer ein, beim, beim beim Schreiben, Zeichnen ja eine Auseinandersetzung damit ist und für mich auch immer ein Suchen ist und dass ich eigentlich nur dieses Suchen und Erkennen, was weiß ich, Finden dokumentiere und nicht so sehr, ich habe nicht eine feste Meinung, so muss es sein und das will ich jetzt allen mal ganz deutlich machen, weil das finde ich eigentlich schrecklich.
0: Klar, das... Nach dem Zuberschluss wollte ich dann <lacht> Zumindest für, für das. Wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Das, die Leute sollen das ja jetzt auch noch äh, holen und lesen und genießen. Gibt es denn jetzt, äh, also im März wird es erscheinen? Genau. ist Es ist immer noch hier nicht gerade besonders entspannte corona situationen Gibt es äh, Pläne mit dem Buch? Kannst du irgendwas machen damit?
1: Bisher noch nicht. Also das einzige, was geplant ist, ist Ende Juni ähm, gibt es eine Ausstellung in der Moritzbastei in Leipzig und dann auch wahrscheinlich mit Lesung und Workshop und so kommt halt drauf an, was dann gerade für eine Welle ist oder für ein Tal. <lacht> Wie sehr ich da halt. Also eine Lesung wird es bestimmt in irgendeiner Form geben und diese Ausstellung, mhm. das ist schon klar. Und dann denke ich mal, wird pff, hoffe ich, dass der Comic Salon stattfindet. <lacht> Im Juni. Ja, genau. Und was ansonsten ist bisher noch nichts geplant. Hm. Ist ja auch alles so.
0: Ja, gerade ist schwierig. Ja. Aber ihr dürft gerne eine Veranstaltung machen.
1: Ach
2: so, machen wir ja, machen wir ja. <lacht>
1: das, das klar.
2: Ja, genau. <lacht> Und darüber hinaus hast du hast du schon das nächste Projekt auf dem Schreibtisch, in ja. der Schublade?
1: Tatsächlich zwei ja. parallel. Ähm, einmal habe ich von Neustart Kultur VG Bild habe ich im ähm, Recherche-Stipendium bekommen und über meinen Vater, weil der ja auch in so einem, der ist ja aus, der ist 46 geboren ähm, und ist so diese Generation, die ohne Vater aufgewachsen ist, nicht weil sein Vater im Krieg geblieben ist, sondern weil meine Oma ihn rausgeschmissen hat, weil er ein Sack war und ähm, aber trotzdem ist der ist er in so und mit seiner Tante wo tatsächlich der Mann gefallen ist also diese zwei Frauen die diesen zwei Söhne aufgezogen haben in einem Kontext so ganz ohne Väter plus die ganze Vätergeneration ist eigentlich verbrannt weil sie alle Täter waren oder traumatisierte Wracks aus dem Krieg und mein Vater ist eben auch achtens, im Kontext von 68 dann in extreme Linke gedriftet und hat sich so komplett losgesagt von allem und hat so eine ganz extreme Biografie und ist relativ früh gestorben und ich weiß wenig von dem. Und deswegen habe ich zusammen mit meinem Bruder, also meinem Halbbruder, mein Vater hat nochmal geheiratet, eine Frau, die so alt ist wie ich, und mit deren Sohn, ja, Chaos, genau. Und wir beide haben uns jetzt zusammengetan, dass wir nochmal ähm, versuchen, Einfach Informationen über diese Person zu kriegen. Und mich interessiert es jetzt vor allen Dingen in diesem Kontext, dieses Vaterlos-Vorbildlos-Sein. Vielleicht ist das totaler Schmarrn, vielleicht klappt es nicht. Mhm. Aber genau da führe ich jetzt gerade Interviews mit Leuten, die ich aufgetan habe. Und das mhm. ist aber so ein eher, das wird so ein Langzeitprojekt sein. Aber was ich jetzt konkret anfangen werde, ähm, das ist ähm, über Elisabeth Kesemann, dass ich. Ähm, und die argentinische Diktatur, da hat mich ein argentinischer Historiker angesprochen, ob ich dazu eine Graphic Novel machen würde und mir Kontakte zu der Käsemann stiftung vermittelt und er möchte, er, für ihn ist, er möchte gerne, dass da insgesamt dass es ums Schweigen geht, also oder das haben wir jetzt in den ersten Gesprächen uns überlegt, dass es halt das Schweigen der Nachkriegszeit, was zur RAF geführt hat oder auch zur, zu, zu, zu diesen linken Utopien nochmal wieder hin und das Schweigen. Dass dieser Margot, dass, die, dass Deutschland sich nicht um ihr Schicksal gekümmert hat und das Schweigen nach, mhm. in Argentinien nach der Diktatur.
0: Das klingt nach zwei ziemlich großen Projekten. Da bin ich jetzt erstmal beschäftigt.
2: <lacht> ja, wir freuen uns auch da drauf. Jetzt freuen wir uns erstmal, dass das Buch wirklich rauskommt, dass wir es verkaufen können. Wir werden es sehr empfehlen, den Leuten ans Herz legen. Wir wünschen eine schöne Preisverleihung am Sonntag. Mhm wenn sie denn stattfindet.
0: Den ja, ja, vielen Dank, dass du bei uns warst und mit uns über dein neues Buch Root Girl, was im Avant Verlag erscheinen wird im März, gesprochen hast.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre.
0: Das war unser Beitrag für den Podcast Hörstoff, Tips and Stories. Sag Tschüss. Ihr findet uns in der Wohlwühlstraße 28 und die Bücher, über die wir gesprochen haben, haben wir hier. Ihr findet auch eine kleine Leseliste. Falls euch das interessiert, könnt ihr das nochmal nachrecherchieren, ob das auch was für euch ist. Die nächste Folge im März kommt aus der Buchhandlung Tolle Geschichten. Die findet ihr in Kleinborstel. Wir bedanken uns nochmal bei unserem Gast Birgit Weihe und hoffen, euch hier mal begrüßen zu können. Tschüss!